0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Station Fahrradparken. In diesem
1: Podcast werden wir das Radparken an Bahnhöfen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Wir besprechen, was sich Radfahrende beim Parken wünschen. Wir reden über die Erfahrungen beim Bau und wir diskutieren außerdem, was getan werden muss, damit bald noch mehr Menschen mit Fahrrad und Bahn unterwegs sind. Wir sind Isabel Eberlein, Geschäftsführerin von VeloConcept, die Agentur fürs Fahrrad in ganz Deutschland. Und Rike Hunscher die das Projekt Fahrrad zum Zug für die Allianz Pro Schiene geleitet hat. Und wir freuen uns, dass Sie dabei sind bei der nächsten
0: Station Fahrradparken. An den wichtigsten Orten gibt es keine Radstellplätze. Wie, wie, wie kann das sein? Ich glaube, beim Hauptbahnhof ist das seit zehn Jahren oder so eine Diskussion. Ich sage mal so, wenn ich mir das hier angucke, wie viele Fahrräder hier rumstehen, dann ähm, ist es einfach zu wenig Abstellfläche natürlich.
1: Ja, katastrophal. Sie sehen ja, ich musste hier mein Fahrrad abstellen, ohne es irgendwo
2: anschließen
1: zu können. Alles ist besetzt, totales Chaos, Müll liegt Dass man sich einfach nicht sicher sein kann, dass man, wenn man irgendwie einen Tagesausflug macht und dann wieder zurückkommt, dass man sein Fahrrad auch noch stehen hat. Deswegen ist die, die Sicherheit ein großer Aspekt der auf jeden Fall noch ausbaufähig ist. Also ich finde, dass in letzter Zeit auf jeden Fall mehr Abstellorte dazugekommen sind. Also auch Parkplätze genutzt werden jetzt, um so Fahrräder abzustellen. Das finde ich super. Aber es ist halt häufig so, dass man irgendwo hinkommt und so die halben äh, Anstellmöglichkeiten mit Fahrradleichen voll sind und das macht es immer ein bisschen schwierig. Äh, ich fände es schön, wenn die Anlagen überdacht werden, damit die auch nicht unbedingt immer der Witterung ausgesetzt sind.
0: Dass keine Fahrräder ineinander gekeilt sind, dass ich also auch keinen Sachschaden habe. Es geht ja nicht immer nur um Diebstahl, es geht auch um Sachschaden.
1: Also ich möchte es auf jeden Fall anschließen können und vor allem auch so, dass ein Mountain -Pike in die Fahrradstände reinpasst. Das sehe ich ganz oft, dass es mir gar nichts bringt. Generell finde ich, dass es viel mehr aufs Fahrrad ausgelegt sein sollte, also generell die komplette Stadt. Ähm, dass man mehr Fahrradwege bräuchte, die wirklich sicher sind zu befahren, so wie jetzt mit den Pop-Up-Fahrradwegen. Und dazu gehört dann natürlich auch die Abstellmöglichkeiten irgendwie zu schaffen. Also das finde ich auf jeden Fall sollte in Zukunft noch mehr forciert werden.
0: Viele holländische Städte haben da sehr vorbildliche Konzepte, die haben ja so eine Tiefgaragen für, Stellplä für Fahrräder. Ja, naja, also man äh,
1: hat schon in den letzten Jahren gemerkt, äh, dass vermehrt Stellplätze gebaut werden.
0: So, wir haben ja jetzt in den Boxpops schon gehört, dass es insbesondere beim Thema Fahrradparken um drei Spezialthemen geht. Fahrradparken soll einfach sein, es soll schnell sein und auch sicher. Das geht wahrscheinlich nicht nur Berlin, sondern auch bundesweit. Und ob diese Vermutung stimmt möchten wir heute mit Martina Löbe besprechen. Martina ist Sachgebietsleiterin Streckenorganisationen Straßenbahn bei den Berliner Verkehrsbetrieben oder kurz um BVG. Sie ist Jurymitglied beim Allianz Puschine Wettbewerb Bahnhof des Jahres. Sie ist Woman in Mobility, passionierte Fahrradfahrerin und Mitglied im ADFC. Also eigentlich ein perfekter Gast oder Gästin für die heutige Folge. Und mit diesen Worten möchte ich dich auch gleich herzlich willkommen bei uns im Studio heißen. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Du hast ja mit deinem Fahrrad schon die halbe Welt gesehen und warst sogar in Neuseeland. Und da würde ich schon die erste Frage an dich abgeben. Wie ist das denn gekommen? Fahrrad und Neuseeland, wie passt das zusammen?
2: Ich freue mich, hier zu sein und mit euch heute zu sprechen. Ja, für mich war es naheliegend, das Fahrrad nach Neuseeland mitzunehmen. Denn das Fahrrad ist mein zentrales Verkehrsmittel. So bewege ich mich fort. Und ich war schon viele Jahre vorher mit dem mit meinem Fahrrad auch im Urlaub. Also nicht dieses, ich packe aufs Auto und dann fahre ich irgendwo hin und habe so kleinere Tagestouren. Sondern ich nehme es im Zug mit. Und dann mache ich Etappe zu Etappe und ähm, entdecke das Land, in dem ich bin oder die Region. Und von daher war es für mich völlig naheliegend, dass ich das mitnehme nach Neuseeland.
1: Und wenn du auf so einer meta bist, was bedeutet das Fahrrad für dich? Es ist für mich... Ähm,
2: Freiheit. Ich bin nicht an den Fahrplan gebunden. Ähm, ich, mein Leben ist ein, ein Leben der kurzen Wege, soweit ich es halt ermöglichen kann. Und das mache ich am besten beim Fahrrad. Ähm, es ist für mich Sportgerät
0: und ähm, Frischluftkur. Also <lacht> multifunktional. Ja. Absolut multifunktional, ja. Also wenn ich so an mein Fahrradleben denke, ich benutze das Fahrrad tatsächlich ähm so, wie ich auch dieses Projekt leite, nämlich als Zubringer zum Bahnhof. Und ich finde es mega beeindruckend, dass du wirklich alles mit dem Fahrrad machst. Hat dein Fahrrad auch einen Namen?
2: Ja, mein Fahrrad hat auch einen Namen. Hast <lacht>
1: mehr, ein eine mehr als ein Fahrrad?
2: Ich habe auch mehr als ein Fahrrad. Ich habe ein Fahrrad für den Sommer und den Urlaub. Also für den Radreiseurlaub. Und ich habe ein Fahrrad für den Winter. Und wenn ich irgendwann wieder mehr Fahrrad und öffentlichen Nahverkehr kombiniere, habe ich dann auch noch ein Fahrrad im Keller für das Parken am Bahnhof, was nicht so das gut
1: ist. Das wäre genau meine Frage. Also stellst du alle deine Räder am Bahnhof auch ab?
2: Nein. Also es ist wirklich auch eine Frage, wie ich unterwegs bin. Und ich weiß auch, dass ich ähm, nicht... Dass nicht alle das Glück haben, kurze Wege zu haben. Es gibt nun einmal, es gibt Menschen, viele Menschen, die deutlich längere Wege haben und die dann eine andere Fortbewegung, also sich anders fortbewegen als ich. Ähm, zugleich habe ich mein Leben auf Fahrradmobilität angepasst. Ja, ähm, also ich werde häufiger gefragt, wenn ich mit zwei oder mehr Fahrradtaschen unterwegs bin und ich auf dem Weg in den Urlaub bin. Nein, das gehört zu meinem Alltag. <lacht> ähm. Und äh, von daher umgehe ich durchaus auch das Fahrradparken aufgrund eben der schlechten Abstellsituation. Mein Fahrrad kostet mehrere tausend Euro. Das lasse ich nicht einfach so am Bahnhof stehen über mehrere Tage oder über eine lange Zeit.
0: Aber für Kurzzeitparken wäre es okay, wenn du am Bahnhof parkst? Oder? Es kommt
2: darauf an. Es kommt auf die Parksituation darauf an und wie lange ich tatsächlich unterwegs bin.
0: Gibt es in Berlin irgendein Fahrradparkhaus oder eine Abstellmöglichkeit, wo du sagst, boah, da würde ich mein Fahrrad jeden Tag parken, das ist total toll, so wie ich mir das vorstelle?
2: Also auf meinen alltäglichen Wegen nicht, nein.
0: Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, fällt mir auch spontan nichts ein. Was findest du denn am schlimmsten an der Fahrradparksituation an Bahnhöfen und grundsätzlich? Also,
1: <lacht> können wir nicht gerade umdrehen und sagen, was ist dir am wichtigsten? Ja, ich finde das
2: gut, ich finde das gut, äh, wenn wir uns darauf konzentrieren, was brauchen Radfahrerinnen und Radfahrer, wenn sie öffentliche Nahverkehrsmittel und das Fahrrad miteinander kombinieren wollen. Ähm, wir haben ja einiges in den Stimmen der Bevölkerung schon gehört. Ähm, ich beschreibe es den Hörerinnen und Hörern mal auf diese Weise. Ich gehe mal davon aus, dass sie fast alle einen Pkw zu Hause haben ähm, oder zumindest einen Führerschein haben und ab und an mit dem Auto unterwegs sind. Und jetzt stellen Sie sich noch vor, Sie sind ähm, wohnen in einem Berliner Stadtbezirk, in dem die Parkdichte hoch ist und die Parkplätze entsprechend begrenzt. Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie abends nach Hause kommen und ähm, Hunger haben oder zu einem Termin müssen, ähm, was ist ihnen wichtig? Ja, sie wollen kurze Wege. Sie wollen nicht lange suchen, sondern möglichst schnell einen Parkplatz in der Nähe ihres Ziels haben. Sie wollen sicher sein, dass ihr Pkw dann noch da ist oder dass er zumindest ähm, heile ist, also dass es keinen Vandalismus oder keine Schäden darin gibt von anderen. Ähm, und wenn ich darüber nachdenke, so geht es uns Fahrradfahren auch. Wir haben auch einen getakteten Alltag, ja. gerade wenn dann noch Familie ähm, da ist die oder Pflege von Angehörigen. Da haben wir auch nicht Zeit, lange zu suchen und zu grübeln und zu machen.
1: Ich habe ja sehr lange in den Niederlanden gelebt und war jetzt auch gerade am Wochenende wieder dort. Und was ich sehr interessant finde, was auch Marco de Bromestrut, der Fahrradprofessor aus Amsterdam, immer sagt, in den Niederlanden fahren wir viel Fahrrad und deswegen fahren wir auch viel Zug. In den Niederlanden fahren wir viel Zug und deswegen fahren wir auch viel Fahrrad. Und warum ist das so? Diese beiden Verkehrsmittel passen eigentlich ideal zusammen, weil das Fahrrad die letzte Meile oder den Weg zum Bahnhof ideal abbilden kann und wir dann von den Zügen aus überall hinkommen. Und wenn wir jetzt überlegen, dass das zwei Verkehrsmittel sind, wie verbinden wir die und welchen Stellenwert bekommen die? Ich kann euch kurz gedanklich mitnehmen nach Rotterdam. Da war ich am Wochenende. Man steht am Bahnhofsvorplatz und du siehst dieses riesige architektonische Bahnhofsgelände und links daneben siehst du den Zugang zum Fahrradparken. Der ist unterirdisch. Da geht es mit der Rolltreppe runter. Du siehst, wie viele Parkplätze frei stehen, so wie du das beschrieben hast bei Autos. Und es hat eine gewisse, es hat eine Sichtbarkeit. Du weißt sofort, wo du hin musst und du weißt, wie das System funktioniert. Es ist beleuchtet. Und ähm, es gibt dort ja auch immer, also in den Niederlanden ist das ähm, Fahrradsharing ja auch zentral von der Bahn aus organisiert. Das heißt, es gibt dort Menschen, bei denen du dein Sharing-Bike auch abgeben kannst, in denen du dein privates Bike abgeben kannst und es gibt immer eine Person, die da ist. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das eine Idealvorstellung ist oder nicht, aber ich kenne so ein System aus keinem anderen Land und ich frage mich auch, welches, was können wir uns deiner Meinung nach da abgucken? Und wie können wir das auch hier umsetzen? Wenn wir schon wieder auch in den Boxpops gehört haben, naja, da gibt es halt irgendwie verwaltungstechnische Hürden.
2: Oh, schönes Thema. Du was, nehmen
1: einfach, was nehmen wir da mit? Und ja. wie, wie packen wir es auch an? Also ich meine, in unserer Brusten schlagen ja bei uns allen zwei Herzen. Das heißt, was nehmen wir mit? Du hast es ähm, hast ein, etwas gesagt, was ich
2: aufgreife. Ähm, darüber kann man diskutieren. Ähm, wir sollten diskutieren, wie wir uns fortbewegen wollen und daraus, wie unsere Städte aussehen sollen, wie unsere Gemeinden aussehen sollen. Ähm, ja, Wie sieht die Mobilität aus, die wir wollen und auch die wir brauchen? Ja, also das, Die aktuelle Situation zeigt ja, ähm, wie wichtig es ist, ähm, CO2 im Verkehrssektor zu reduzieren. Ich nehme in Deutschland wahr, dass wir eine Autonation sind. Das wird jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht überraschen. Das würde wahrscheinlich fast jeder unterschreiben. Ähm, was ich damit meine ist, dass es sich in Regelwerken abbildet. Dass es sich in der Infrastruktur, wie wir sie haben, abbildet, die autozentrierte Mobilität, die wir haben. Ähm, es zeigt sich auch darüber, wie wir diskutieren. Und für mich ist der völlig falsche Ansatz, Mobilitätswende als
1: Antriebswende zu denken. Und das ist das, was ich wahrnehme. Und das manifestieren wir dann eben, indem wir zum Beispiel auch neue Infrastruktur schaffen. Genau, und es ist ja
2: auch in den Regelwerken, in, in, in den Verwaltungsvorschriften ähm, so geregelt, dass es naheliegt, ähm, für den motorisierten Individualverkehr zu planen. Warum machen wir das? Ja. Also das, wie wir heute planen, ist die Folge dessen, was wir an Verwaltungsvorschriften haben, was wir an Gesetzen haben. Das ist ja auch eine Folge der Art und Weise, wie wir denken. Und das ist Jahrzehnte überholt. Das heißt, wir müssen daran, wenn wir die Planungsgrundsätze ändern wollen. Natürlich ist auch, hat die Pandemie gezeigt, dass das mit Pop-Up-Radwegen möglich ist, sie zu installieren. Und da zeigen ja auch die unterschiedlichen Bezirke, dass es in dem einen geht und in dem anderen nicht. Es gibt also durchaus Handlungsspielraum. Wir brauchen also auch die Menschen, die bereit sind, diesen Handlungsspielraum zu sehen und
0: zu nutzen. Also da kann ich im Großen und Ganzen eigentlich nur zustimmen. Mir fällt gerade nur in unserer Diskussion auf, dass wir uns immer noch sehr im Raum Stadt bewegen. Ich glaube, wir müssen auch den Blick in dieser Diskussion vor allem aufs Land werfen. Wir haben in unserem Projekt 2020 die erste deutschlandweite bevölkerungsrepräsentative Umfrage gemacht und mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studentinnen und Studenten und Erwerbstätige zum Potenzial des Fahrrads als Zubringer zum Zug befragt. So, ähm, da kam ganz ähnliche Antworten wie die, die wir auch schon in unseren Boxtops gehört haben. Interessant fand ich in dieser Umfrage aber vor allem, dass gerade diejenigen, die in einem ländlichen Raum gewohnt haben, ganz häufig gesagt haben, naja, ich wohne ja nicht mal in der Nähe des Bahnhofs, dann müsste ich ja mit dem Auto zum Bahnhof fahren und es gibt überhaupt gar keinen Radweg und überhaupt gibt es ähm, kein Fahrradparkhaus, wenn es regnet oder schneit, ähm, fahre ich jetzt nicht mit dem E-Fahrrad irgendwo hin sondern ich fahre dann schön brav auf die Autobahn rauf, weil mein Dorf ist direkt an, an die Autobahn angeschlossen. Das finde ich total problematisch und ich kann total nachvollziehen, dass wir in der Stadt natürlich den Anspruch haben, dass ich irgendwie den Radweg bitte so haben möchte, dass ich a nicht direkt überfahren werde, aber b auch direkt an die Bahn komme und dann sicher in, mein, in meine Fahrradabstellanlage fahre. Aber die Situation im ländlichen Raum ist ja eigentlich eine ganz andere. Und... Ich weiß nicht, du fährst ja sehr viel häufiger Fahrrad als ich, wie ich gerade so festgestellt habe. Hast du da einen Lösungsansatz? Wie stellst du dir das vor? Also wie kann man denn Menschen gerade im ländlichen Raum überzeugen, das Fahrrad anstatt das Auto zu nutzen? Ich freue mich, dass du das Thema ansprichst. Der ländliche Raum wird viel zu häufig
2: in der Verkehrsplanung vergessen oder zu wenig berücksichtigt. Ähm, ruhender Verkehr, also wir sprechen ja beim Fahrradparken über den sogenannten ruhenden Verkehr. Und wenn es einen ruhenden Verkehr gibt, gibt es ja zuvor und danach auch den bewegten Verkehr. Also, dass Menschen sich fortbewegen. Und wir wollen, dass sie sich mehr mit dem Fahrrad fortbewegen. Das ist definitiv eine Frage der Infrastruktur. Für den fließenden Verkehr auch der Infrastruktur. Das heißt, natürlich brauchen wir, ja, das heißt natürlich, offensichtlich ist es nicht natürlich, das so zu sagen, wir brauchen Infrastruktur, auf der Radfahrerinnen und Radfahrer sich sicher bewegen können. Auch im ländlichen Raum. Das ist auch in der Stadt teilweise auch ein Problem und im ländlichen Problem auch auf unterschiedliche Art und Weise. Was wir zudem brauchen, ist, dass wir uns anschauen, weshalb bewegen sich Menschen fort? Und wie bewegen sie sich fort? Mit dem Wie meine ich jetzt nicht Auto, Motorrad, Fahrrad, sondern was haben sie bei sich? Also weshalb bewegen sie sich und was haben sie bei sich? Bei dem Thema komme ich dann auch zu statistischen Erhebungen auf der einen Seite und geschlechterunterschiedlichen Bewegungsformen auf der anderen Seite. Ähm, so wie Mobilitätserhebungen derzeit durchgeführt werden, mh, verschleiern sie oder es, es bleibt un, un, ein Thema unberücksichtigt. Was ich damit meine ist, dass Frauen und Männer sich nachweislich anders fortbewegen. Sicherlich gibt es äh, immer wieder Ausnahmen, aber die Tendenz zeigt ganz klar, dass Frauen und Männer sich unterschiedlich fortbewegen. Äh, Männer haben eher die klassische Pendlerbeziehung AB, also morgens aus dem Haus und dann ähm, ankommen bei der Arbeit und dann ähm, nach Feierabend zurück. Ich weiß, Corona bedingt ist das jetzt gerade alles ein bisschen anders, aber <lacht> wir sind ja hier in einer Ausnahmesituation. Worüber ich spreche, ist die Zeit davor. Frauen sind nachweislich ähm, verketteter unterwegs. Was meine ich damit? Nämlich das sogenannte Trip-Training. Ähm, und das wird in statistischen Erhebungen üblicherweise nicht erfasst. Warum? Da das Thema Pflegearbeit üblicherweise nicht abgefragt wird. Und es ist nachweislich so, dass Frauen ähm, überproportional häufig für die Pflegearbeit in der Familie ähm, zuständig sind. Also sie die Pflege übernehmen. Egal, ob es die Kinder sind oder die Eltern. Was hat das zur Folge, Frauen kombinieren Wege häufiger miteinander und wenn ich nicht nur auf Arbeit fahre, sondern vorher das Kind noch zur Schule bringe und hinterher zum Sport fahre, dann habe ich dort auch andere Sachen mit, die muss ich ja mitrechnen, das heißt also auch berücksichtigt, wie transportiere ich diese Sachen, ja und da ist ein Auto natürlich einfach, Kofferraum auf, reinwerfen und los geht's ich muss mir dann in so einer Situation auch keine Gedanken darüber machen, habe ich alles dabei, denn ich kann ja manches auch im Auto einfach lassen. Ja, also das ist aus meiner Sicht wichtig mit zu berücksichtigen äh, bei der Frage, wie und weshalb bewegen sich Menschen vor Ort. Und da komme ich dann zu einem Thema, ähm, das ich auch immer wieder anspreche. Ähm, Verkehrsplaner sind in der Mehrzahl Männer. Und auch im Studiengängen, in den technischen Studiengängen zeigt sich, dass es überwiegend Männer gibt. Und ich sage immer wieder, wer persönlich betroffen ist, denkt anders, jenseits der dessen, was Verwaltungsvorschriften und Gesetze vorgeben. Das meine ich meinte ich mit dem Spielraum vorhin. Das ist also, um das nochmal deutlich zu machen, das ist keine böse Absicht oder irgendwie etwas, sondern das ist aus dem, kenne ich die Situation aus eigenem Leben heraus, handle ich anders. So Und darüber, dass wir eine Geschlechterungleichverteilung haben, haben wir eben das Thema, dass die Verkehrssysteme immer noch zu sehr auf die klassischen Pendlerbewegungen geplant sind und alles andere vernachlässigen? Also, das heißt, wir haben nicht nur ein Thema beim Fahrradparken, sondern genau genommen müssen wir grundsätzlich Mobilität und wie wir über Mobilität denken, neu planen.
1: Absolut. Und auch danke, dass du nochmal diesen Gender-Aspekt mit einbringst und auch dieses Trip-Chaining, wie du ja auch gesagt hast, und auch diesen Aspekt Designers Design for themselves. Also man denkt in erster Linie an seine eigenen Bedürfnisse und ich glaube auch, du hast völlig recht, es ist nicht nur das Fahrradparken, aber ich glaube, dass man an Bahnhöfen und an Mobilitätsknotenpunkten ganz gut ausmachen kann, wo wir gerade stehen. Und da ist das Fahrradparken ein Aspekt und ich glaube, da wird sich in Zukunft auch noch sehr viel ändern in Bezug auf Mobilitätsstationen. Kann ich dort vielleicht gleich mal ein Paket mit abholen? Wie kann ich Wege sparen? Wie kann ich Wege bündeln? Und wie kann ich auch leichter innerhalb oder zwischen den Verkehrsmitteln wechseln? Und ich glaube, ich würde da gerne nochmal auf zwei Aspekte eingehen, die du auch schon äh, besprochen hast. Der eine ist auch, ähm, was nämlich auch in der Umfrage mit rauskam, dass 50 Prozent der Befragten wirklich auch die Infrastruktur zum Bahnhof bemängelt haben. Also das auch nochmal klar zu machen, dass das die Umfrage auch hergegeben hat, was du ja auch beschrieben hast. Es macht jetzt keinen Sinn, nur Insellösungen zu schaffen, sondern wir müssen in Netzgedanken, sowohl jetzt eben was Bahnverbindungen angeht, aber eben auch in den Netzen denken, was die Radinfrastruktur angeht, weil da kann ich auch nochmal ein Beispiel aus den Niederlanden und aus Dänemark bringen. Dort fahren mehr Frauen Fahrrad als Männer. Warum ist das so? Weil es eine sichere Infrastruktur gibt. Eine ähm, Studie der University of Melbourne hat gesagt, Frauen gelten auch als Indikator dafür, ob was sicher ist. Weil sie, wie du beschrieben hast, entweder Gepäck, vielleicht ältere Menschen, vielleicht Kinder, andere Bedürfnisse noch mit abbilden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das Zusammenhängen zu betrachten. Was ich jetzt aber auch noch wichtig finde, da würde ich nämlich auch gleich noch mit, mit drauf eingehen, ist, wie müssen diese Anlagen denn designt sein? Also gehen wir mal darauf ein und sagen, wie, was, ist denn eben, was sind denn auch unterschiedliche Bedürfnisse und wie sorgen wir dafür, dass diese unterschiedlichen Bedürfnisse Gehör finden? Also dass wir die unterschiedlichen Meinungen mit an den Tisch holen, weil oft, das ist ja auch der Fehler, wir fragen die Leute am Bahnhof. Müssen wir die Leute nicht vielleicht im Autoparkhaus fragen? Wo erreichen wir die Zielgruppen, die wir fragen können? Und ähm, nochmal zum Rückblick auf die Studie, dort haben 38 Prozent angegeben, dass sie die Anlagen nicht komfortabel und nicht sicher genug finden. Und deswegen eben auch vielleicht eher im Autoparkhaus als im Fahrradparkhaus anzutreffen sind. Das heißt, was wären denn für dich nochmal Parameter, um Dinge sicherer zu machen, um eben auch Dinge komfortabler zu machen?
2: Mhm. Ähm Ganz spannende Frage, die wir auf jeden Fall ähm, beleuchten müssen, intensiv beleuchten müssen. Nicht nur im Rahmen jetzt das, was der Podcast, was wir hier für Möglichkeiten haben, sondern perspektivisch. Dazu was Grundsätzliches. Ähm, ich finde, mit Augen auf durch den Raum zu gehen, gibt schon viele Antworten. Ja, also, also sich einfach mal anzugucken, wie bewegen sich Menschen. Ähm, ich bin Geografin, für mich ist das total nachvollziehbar, rauszugehen und sich das anzugucken. Bevor ich einen, Pla einen, neu einen Raum neu plane, einfach mal zu gucken, wie bewegen sich Menschen, ähm, um etwas zu erfahren, wie muss Raum intuitiv gestaltet sein. Das zweite ist, ähm, diese Aspekte der Anreize mitzudenken, also Anreiz, das Auto zu verlassen, die Sicherheitszone Auto zu verlassen. Und da sprechen wir, spreche ich ganz viel über subjektive Sicherheit. Ich weiß, da kommt auch immer wieder ja und statistisch gesehen hier und statistisch gesehen da. Es geht um die subjektive Sicherheit. Und das werden wir nicht über reine Zahlen, Betrachtungen abfragen. Sicherheit hat für mich zweierlei Aspekte. Das eine ist die Sicherheit, dass mein Fahrrad noch da ist, wenn ich wiederkomme. Das Zweite ist die subjektive Sicherheit von mir als Person. Fühle ich mich als Person sicher? Also, dass mich niemand angreift. Dass mein Kind dort, wo ich es aus dem Fahrrad heraushebe, sicher ist und nicht irgendwie durch andere motorisierte Verkehrsteilnehmer gefährdet wird. Diesen Aspekten ist deutlich mehr Aufmerksamkeit zu schenken durch die Planerinnen und Planer und durch alle Beteiligten in dem Prozess. Es wird mir, Verkehrsplanung ist mir immer noch viel zu technisch orientiert. Ja, diese Komponente gibt es, aber das ist, das braucht eben auch dieses, wenn ich mich fortbewege, was ist mir wichtig dabei und denjenigen, die ich bei mir habe. Ich hatte eingangs auch gesagt, dass die Nähe zum Ziel wichtig ist, dass eine dichte Verteilung von Fahrrad Plätzen ähm, im Raum wichtig ist. Ähm, das heißt, es braucht eine raumspezifisch passende Fahrradparkinfrastruktur. An Verwaltungsgebäuden, an Schulen brauche ich mehr als, ich sag mal, wenn ich einen verstreuten Einzelhandel habe. Aber überhaupt brauche ich das? Ja? Ähm, ich denke dabei auch noch an etwas Weiteres. Ähm, der Bezirk Pankow hat die Bewohnerinnen und Bewohner kürzlich aufgerufen gehabt, Stellen zu benennen, nämlich die Stellen zu benennen, an denen wir Bewohnerinnen und Bewohner uns Fahrradbügel wünschen. Das ist dann die Minimallösung natürlich. Es sind nur Fahrradbügel. Aber immerhin ist darüber etwas in Bewegung gekommen. Und vor allen Dingen sind diejenigen, die im Raum wohnen und sich fortbewegen, gefragt worden. Auch das kann eine Möglichkeit sein. Ja? Es gibt so viele Initiativen und so viele engagierte Bürgerinnen und Bürger, die ihren Raum, Stadtraum lebenswert machen wollen. Und ich gehe davon aus, dass es auch in Gemeinden engagierte Bürgerinnen und Bürger gibt, die in der Hinsicht
0: Ideen haben. Warum? Dann lasst sie uns mit einbinden. Das ist ein total schönes Beispiel, lustigerweise oder vielleicht einfach gerade deswegen. Es also eigentlich auch eines der wichtigsten Ergebnisse, dass wir in unserem Dialog im Projekt rausgefunden haben, dass ja, die Beteiligung der Bürgerschaft, schon bei der Planung von Fahrradabstellanlagen und Bügeln, seines kleine Anlagen, Große Anlagen, Parkhäuser, ähm, eigentlich die Quintessenz ist, damit dieses Parkhaus auch wirklich genutzt wird. Also Es gab ja im Dialog verschiedene Möglichkeiten. Einige haben einfach so Infoabende gemacht, andere haben Umfragen gemacht. Ähm, der ADFC-Klimafahrradtest, Fahrradklimatest. Ähm, ist ein ganz wichtiges Instrumentarium, finde ich auch ganz wichtig. Und ich finde es auch total schön, dass du gesagt hast, man muss versuchen, die subjektive Sicherheit und das subjektive Empfinden mit einzubinden. Auch das passt so ein bisschen zu den Erfahrungswerten, die wir im Projekt gesammelt haben. Ich erinnere mich im Dialog, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welcher Fahrradabstellanlage, war aber eines der wichtigsten Learnings. Dass die Doppelstockparkanlagen, die sie eingebaut hatten, nach oben hin zu kurz waren, weil die Fahrräder mit Kindersitzen dann nicht mehr nach oben reingepasst haben. Und dann gab es ein ziemlich schwieriges Stellplatzproblem. Und ich oute mich mal, ich bin ja auch Mutter. Und ich habe das Problem relativ häufig auch. Also, ich habe ein Fahrrad, das. Mein äh, Fahrradverkäufer hat mir schon damals als Multimobil ähm, angepriesen hat. Ich habe es dann aus anderen Gründen gekauft.
1: <lacht> äh,
0: aber es leistet mir seitdem treue Dienste. Aber mir fällt es halt auch auf. Also ich parke mein Fahrrad auch wirklich ungern an Orten, an die ich schlecht rankomme, an die das Kind oder wer auch immer. Man, es gibt ja auch Menschen, die haben einfach auch ihre Haustiere dabei oder Einkäufe, äh, die dann mega unkomfortabel sind. Ähm, ja, weiß nicht, wenn ich mal <lacht> abends unterwegs bin, <lacht> ähm, möchte ich ja auch, dass ich im Licht stehe und nicht aus irgendeiner dunklen Ecke mein Fahrrad langsam rausschiebe. Ich meine, ich wohne jetzt in einer sehr sicheren Ecke. Bei mir passiert, glaube ich, nicht so viel. Aber nichtsdestotrotz, dieses subjektive Sicherheitsgefühl finde ich ist auch ein total wichtiger Aspekt, der eigentlich auch alle Phasen von Fahrradabstellanlagen, Bauplänen ähm, mit begleiten sollte. Ich greife da einen Gedanken mit dem
2: ähm, Kindersitz auf. Und zwar denke ich den weiter in Richtung Lastenfahrrad. Ja. Ich bin jetzt dabei, mir zu überlegen, ein Lastenfahrrad äh, zu kaufen. Und da bin ich nämlich bei der Fahrradinfrastruktur angekommen. Ähm, wo stelle ich das Fahrrad ab? Also wo stelle ich es bei mir zu Hause ab? <lacht> In einem Altbaubezirk, hochverdichteten Altbaubezirk dieser Stadt. Ähm, denn ich brauche ebenerdige Stellfläche, ebenerdig auch zugänglich. Und ich brauche überhaupt eine Stellfläche für ein großes Fahrrad, was Lasten transportieren kann. Aber die Stellflächen brauche ich doch auch überall sonst im Verkehrsraum. Und ich glaube, da sind uns auch in dieser Hinsicht die Niederländer um weit, 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 weit voraus. Wir sind da noch nicht so weit angekommen in Deutschland. Ich bin überzeugt davon, es gibt genug Menschen, die in diese Richtung denken und die gerne mehr machen wollen, denen es aber auch verhindert ist. Ähm, dazu blicke ich auch auf das Thema Stellplatzverordnung. Das ist ja etwas, was ähm, auf Gemeindeebene geregelt wird. Da müssen wir ran. Ja? Also es ist ganz klar, es kann nicht sein, dass ähm, Neubaugebiete und überhaupt Häuser gebaut, also geplant und dann gebaut werden, indem die Mobilität nur aus motorisierter Individualverkehrsperspektive geplant ist. Und für diejenigen, die mit dem Fachbegriff die den etwas sperrig finden, also nur für die Pkw. Ja, also das ist ganz klar, da müssen wir ran. Also die entscheidenden Personen müssen da ähm, was bewegen. Ähm, und dann muss, in, ich sage bewusst muss, müssen dabei ähm, unterschiedliche Fahrradtypen mitbedacht werden. Und dass das Lastenfahrrad definitiv etwas, was mitgedacht werden muss. Und wenn ich schon alleine davon ausgehe, was ich ähm, erfreulicherweise jetzt in der Pandemiezeit wahrnehme, das ist nämlich das, dass immer mehr Menschen sich ein Pedelec oder ein E-Bike kaufen. Und die Fahrräder werden sind üblicherweise schwerer und mitunter auch größer. Und was ich da mitunter gesehen habe an Lenkerbreiten, <lacht> ich glaube, darauf ist die bisherige Fahrradpark-Community, also diejenigen, die das planen, nicht vorbereitet, ähm,
0: auf den SUV. Auf den SUV
1: unter den Fahrrädern, <lacht> ja. genau. Ich meine, das ist ja auch immer mein Anliegen, wo ich sage, ähm, es passieren gerade in der Fahrradindustrie wahnsinnig viele Dinge. Ähm, ich meine, wir bewegen uns fast, was Dimensionen angeht, auf ein Auto zu. Das sind sogenannte Cross-Cycles. Also das sind dann eben auch Paketdienstleister, die ähm, Europaletten transportieren können, wo, ich glaube, ich bin schwer dafür, dass diese Fahrzeuge eher erstmal im Sharing eingesetzt werden, weil da machen sie meiner Meinung nach Sinn, aber die werden auch langfristig auf den Trans Personentransport ausgeweitet. Und ich glaube, wir stehen, was die Parkkonzepte angeht. Da gucken wir jetzt auch, was die Niederländer vor 30 Jahren umgesetzt haben. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt zukunftsgemäß, weil wir auch unterschiedliche Mobilitätsverhalten haben. Wir müssen uns aber, da hast du völlig recht, designmäßig auch fragen, für wen unter welchen Bedingungen, was müssen Parkanlagen zukünftig auch erfüllen? Und ich glaube, ähm, Sachen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, sind zum Beispiel auch Elektrifizierung. Also kann ich dort laden? Wie sieht es mit der Gepäckabstellmöglichkeit aus? Also vielleicht möchte ich nämlich auch nicht nur meinen Fahrrad abstellen, sondern auch den Koffer, den ich dann abends wieder mitnehme. Und ich glaube, da können wir auch noch viel vernetzter denken. Und auf was ich da ähm, gerade so ein bisschen überleiten möchte, ist, was man in Niederlanden auch sehr viel sieht, sind extra Boxen die kostenpflichtig sind. Also es gibt immer die Möglichkeit eines kostenfreien Angebotes und es gibt die Möglichkeit eines kostenpflichtigen Angebotes. Wir können jetzt natürlich auch eine Riesendiskussion aufmachen, warum Anwohnerparken in Berlin so, so billig ist. Ich mache das aber nicht. Sondern wir leiten darüber über, um zu sagen, was wäre man denn vielleicht auch bereit für ein Fahrrad zu, ähm, zu zahlen. Und ähm, da gibt es nämlich auch noch mal interessante Ergebnisse aus der Studie, die sagen, dass ähm, auch der Umstieg vielleicht auf Fahrrad und ÖPNV sinnvoll wäre, wenn es nicht so teuer wäre. Weil ich zahle ja schon mal ein ÖPNV-Ticket, dann zahle ich vielleicht noch fürs, Fahr fürs Fahrradparken. Und ich rechne ja auch nie die realen Kosten eines Autos dagegen, sondern ich rechne ja immer nur Sprit und Parken. Alles andere, Reparatur, Versicherung, Wartung, ist ja nie in meiner Kostenkalkulation mit dabei. Und ähm, in den Workshops der Allianz Pro kam eben auch raus, dass schon eine Bereitschaft da ist, auch für eine Fahrradabstellmöglichkeit zu zahlen, wenn es denn sicher wäre. Und da wollte ich dich auch noch mal fragen, weil du vorhin auch über Anreize gesprochen hast, dass man sagt, okay, ich möchte eine subjektive Sicherheit, ich möchte eine Zugänglichkeit, ich möchte einen Komfort. Wie sieht es denn dann eben auch aus, mit was ist man denn dann bereit, dafür zu zahlen? Oder ist es eben wichtig, dass es erstmal nur kostenlos zur Verfügung gestellt wird?
2: Also darauf habe ich nicht die Antwort. Ich habe aber ergänzende Gedanken dazu. Wir brauchen eine Angebotsplanung. Ich weiß, dass das auch immer wieder diskutiert wird. Ja, aber der Pkw-Verkehr ist ja da, da brauchen wir Parkplätze für. Und das andere reicht doch irgendwie. Ja? Also Angebotsplanung hin, mehr Anlagen für den Radverkehr. Also für andere Verkehrsformen, ich sage es mal allgemein. Ja, das heißt, dass wir Verkehrsflächen verschieben. Zugunsten des Radverkehrs. Ich weiß, dass das auch immer wieder diskutiert wird, als ein den Pkw-Fahrern was wegnehmen Nee, es geht darum, ein Angebot in einer anderen Art und Weise zu schaffen. Und darüber denjenigen, die kurz davor sind, umzusteigen, den Raum zur Verfügung zu stellen, den Anreiz zu geben. Und es gibt genügend davon. Ich weiß auch, es gibt Menschen, viele Menschen, die das anders sehen. Ja, ich habe an der Uni Verkehrswesen gelernt, wichtig ist zuallererst Verkehrsvermeidung. Ja, das werden wir realistisch betrachtet nicht wirklich erreichen. Das Nächste ist Verkehrsverlagerung. Ja, ich sehe... Zu wenig Ambitionen, Verkehr zu verlagern. Denn Verkehr verlagern heißt, eine Flächenumverteilung vorzunehmen. Flächen für den Radverkehr zur Verfügung zu stellen. Egal, wo wir hingucken, in der Stadt oder auf dem Land, Flächen sind begrenzt. Das heißt, die einen bekommen weniger, die bislang viel haben, und die anderen mehr. Und das brauchen wir schon alleine unter dem Klimaschutzaspekt. Und die Dramatik und die Bedeutung wissen wir aktuell, ähm, sie ist da. Sie ist Sie, sie war schon immer da, aber jetzt wissen wir es ähm, noch mal deutlicher. Das ist für mich ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass wir auch noch ähm, die Mobilität unterscheiden müssen in was nutze ich als Privatperson und was nutze ich für meinen Beruf. Zum Beispiel Handwerker oder eben Lieferdienste. Du hast es ja auch angesprochen. Das heißt also, den Verkehr in der Stadt oder auf dem Land, der... Ähm, bedingt ist durch ähm, Tätigkeiten, also Handwerker und Ähnliches. Auch dafür brauchen wir Angebote, brauchen wir Flächen. Es geht also darum, Anreize zu schaffen, ähm, sich anders fortzubewegen. Und zwar diejenigen, die nicht zwingend auf den Pkw angewiesen sind. Und was ich mit zwingend meine, hatte ich, hatte ich eingangs gesagt, nämlich das, wo es elementar verknüpft ist. Und zum Beispiel beim Lieferverkehr geht es darum, natürlich den Verkehr zu minimieren, den motorisierten Verkehr zu minimieren und dafür mehr kleinräumige Lösungen zu schaffen. Was wiederum dann auch zu einer größeren Sicherheit führt. Denn wir sehen es tagtäglich hundertfach in der Stadt, tausendfach, dass der Lieferverkehr in zweiter Reihe parkt. Mit dem Ergebnis, dass das ganze, dass der Verkehr unsicherer wird, dass er gefährlicher wird. Ja, Also dafür brauchen wir auch eine Lösung.
1: Was ich da ganz spannend finde, ist die Sprache zu beachten. Also wir sprechen selber auch aus einer Auto aus einer autogewachsenen Sprache. Also wir, wir nehmen Platz weg und wir schließen Straßen für den Verkehr, anstatt zu sagen, wir öffnen Straßen. Und ich glaube, da müssen wir uns selber auch immer wieder bewusst sein, welche Sprache verwenden wir da und auch wie gehen wir damit, wie gehen wir damit ähm, sinnvoll um. Weil ich glaube, was ich gerne noch mit ansprechen möchte, ist nicht nur neben der Sprache, sondern eben auch diese Zielgruppenansprache, die wir hatten, wo du auch gesagt hast, Manche sagen einfach, die werden das nicht ändern. Und ich glaube, was ich da immer interessant finde, ist die Theory of Change. Also wir haben ungefähr 1% Superradikale, wir haben 10% Progressive, wir haben 30%, an denen wir uns nicht abarbeiten müssen. Aber dazwischen liegen die großen 60%, mit denen wir was verändern können und die wir auch zum Vermeiden, zum Verlagern und ähm eben für eine neue Mobilität auch begeistern können, sofern wir denn ihre Bedürfnisse berücksichtigen. Und ich glaube, das könnte für uns alle auch eine Stoßrichtung sein, wo wir sagen, die gilt, diese Stimmen gilt es einzufangen und die gilt auch deren Bedürfnisse gilt es auch wahrzunehmen. Weil was ich ja auch immer gerne sage oder wie Ruth Bader Ginsburg immer gesagt hat, so also nicht nur Frauen, und ich würde den, den, den Spruch von ihr gerne erweitern, nicht nur Frauen müssen an den Tischen sitzen, an denen die Entscheidungen getroffen werden, sondern einfach eine diverse Repräsentation unserer Gesellschaft muss einfach in Planungsprozessen Gehör finden. Und ich glaube, das wäre vielleicht auch noch mal für uns so ein ähm, so ein Punkt, den wir ja auch in den Vox-Pops zum Beispiel hatten, wo wir versucht haben, unterschiedliche Meinungen einfach ähm, einfach einzufangen. Und ich glaube, wir haben an der Stelle eigentlich ziemlich alles. Aber ich übergebe noch mal an Rike.
0: Na, ich hätte jetzt tatsächlich einfach noch mal den ähm, Aspekt der Sprache und der Emotionalisierung aufgegriffen. Ich finde, das ist einfach auch ein total zentraler Aspekt, gerade Menschen davon zu überzeugen, überhaupt an einen Umstieg zu denken. Also ich habe ganz oft das Gefühl, wenn ich so Verkehrskommunikation ja, erfahre, könnte man fast schon sagen, <lacht> das ist immer alles sehr sachlich, sehr technisch. Und es wird natürlich auch sehr klimapolitisch argumentiert, aber wenn ich dann mit meinen Locals spreche oder so Menschen wie meinen Eltern, die auf dem Land wohnen, die komplett autozentriert sind, die erreicht man einfach mit sachlichen und ich nenne es mal vernünftigen Argumenten überhaupt nicht. Also ich glaube, man sollte einfach auch so die Sprache total emotionalisieren, aber man sollte einfach auch einen emotionalen Zugang zu den Menschen schaffen, die den ganz klar verdeutlicht. Das hat auch was mit mir zu tun, dass ich mich klimafreundlich bewege und ähm, ja, ich habe im Kleinen auch die Chance, was zu verändern. Also das wäre dann natürlich wieder vor allem Aufgabe der Kommunen, die die Fahrradabstellanlagen bauen, ähm, die Leute vor Ort auch wirklich abzuholen, dass sie halt total Lust haben, jetzt mit dem Fahrrad zum Bahnhof zu fahren oder zum, zur nächsten Bushaltestation, wie auch immer, je nachdem, wie es dann im ländlichen Raum aussieht. Aber ich finde, das ist ein total wichtiger und auch sehr zentraler Aspekt, dass man einfach eine emotionale Basis schafft, um einfach Menschen zu überzeugen, sich überhaupt mit dem Thema ja, klimafreundlicher Umstieg auf das Fahrrad ähm, vorzubereiten. Und dass dann noch das, wie ich ja finde, schönste Verkehrsmittel der Welt, nämlich der Schienenverkehr, ähm, die zweite zentrale Nebenrolle ähm, oder Hauptrolle äh, spielt, ist dann ja nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, also A, man sollte einfach beide Verkehrsmittel zusammendenken ähm, man sollte halt einfach auch vielleicht eine gemeinsame Sprache finden. Und ich denke mal, das hat mir ja schon eingangs gesagt, ähm, dass das möglich ist, weil Fahrrad und Bahn sind einfach perfekte Partner. Ich sehe das wie du. Und ich denke, über eine
2: Beteiligung an Planungsprozessen können wir das auch erreichen. Ähm, und ich sehe auch eine große Chance in der in dem Zuwachs bei Pedelecs und E-Bikes, dass darüber das Fahrrad ähm, auch bei Menschen, die sonst autozentriert leben, ähm, zumindest schon zu Hause auch angekommen ist. Es ist modern, es macht Spaß, es ist weniger anstrengend ähm, und darüber den Zugang zu schaffen zu den Öf zum öffentlichen Nahverkehr. Aber da brauche ich, damit ich so ein Fahrrad abstelle, brauche ich wirklich auch die sichere Infrastruktur. Und ich muss auch den ÖPNV entsprechend priorisieren und ausbauen. Ja, das ist auch klar, dass wir mit dem aktuellen ÖPNV-Angebot, das mehr an Menschen, die umgestiegen sind, nur bedingt befördern können. Ja, wir brauchen mehr. Wir brauchen auch dort mehr an Infrastruktur. Also insofern geht Fahrradverkehr und öffentliche Verkehrsplanung definitiv Hand in Hand. Und ich sage euch noch etwas, was ich kürzlich erlebt habe. Und das finde ich symptomatisch dafür, wie wir, die wir im Umweltverbund arbeiten, miteinander sprechen, und also wie wir denken. Ich bin am Stadtrand von Berlin in die S-Bahn eingestiegen und habe dort erkannt, dass der Aufzug kaputt ist. Wäre ich jetzt nicht so mobil gewesen, wäre für mich an den Treppen zur S-Bahn der Weg geändert. Ich hätte nicht die S-Bahn nutzen können, denn der Aufzug war kaputt. Und der Aufzug runter zum S-Bahn steigt, der war auch kaputt. Also es waren zwei Aufzüge, die meine Beteiligung, nein, die meine Fahrt im öffentlichen Nahverkehr hätten hindern können. Das habe ich gemacht. Ich habe die S-Bahn angetwittert und habe gesagt, hier an der Haltestelle X ist der Aufzug kaputt. Und ähm, heute, seit heute weiß ich, dass dort repariert werden wird. Am Tag zuvor hatte ich die Situation nämlich schon, da stand ich vor einem kaputten Aufzug ohne Informationen. Die Antwort, die dann kam, war, dafür ist die Gemeinde zuständig. Das, das hilft mir gerade nicht. Das wäre, würde mein Problem nicht lösen. Und so denken wir, die wir im Umweltverbund arbeiten, einfach viel zu häufig, ich bin nicht zuständig. Dafür ist jemand anders zuständig. Wir müssen denken aus der Perspektive der Menschen, die sich fortbewegen wollen. Und solange wie wir deren Problem ungelöst lassen, sind wir unattraktiv. Ja, also auch da
1: sind wir wieder beim Thema Haltung, Sprache. <lacht> da sind wir auch wieder bei den 60 Prozent. Also damit holt man niemanden hinterm Ofen hervor. Und ich glaube, Ricke, ich stimme dir auch zu, wir brauchen Spaß und wir brauchen eine Emotionalisierung und auch nochmal in Bezug nehmend auf die BVG, die das ja zum Beispiel auch super macht, was die Kommunikation und was zum Beispiel auch da Emotionalisierung angeht. Und ich kenne sowas zum Beispiel noch nicht in der Kombination. Und ich glaube, ich würde mir auch wünschen, dass man wirklich auch dieses Thema Umweltverbund mal sexy oder klug oder wie auch immer darstellt, um auch wirklich eben ein Angebot zu schaffen. Und gleichzeitig haben wir ja auch die ganze Zeit gesagt, es ist die Infrastruktur, es ist die Baseline. Weil ich brauche in Dänemark auch niemandem mehr erzählen, dass es praktisch ist, weil es wird einfach genutzt, weil es einfacher, schneller und bequemer ist. Und da müssen wir einfach hinkommen. Und ich glaube, dafür müssen wir aber auch erkennen, dass jetzt, über was wir heute gesprochen haben, das Fahrradparken ist da die Schnittstelle für dass man zusammenarbeitet, dass man das auch zusammendenkt, dass man die unterschiedlichen Bedürfnisse wahrnimmt, um dann auch zu sagen, nur durch so eine Schnittstelle kann das ähm, sinnvoll genutzt werden, können diese beiden Verkehrsmittel sinnvoll miteinander verbunden werden. Und ich glaube, was ich auch noch mal ganz klar wieder mitnehme, ist, wir müssen mehr Gespräche wie diese führen und die auch in die Öffentlichkeit tragen. Und was du ja auch gesagt hast, ist dieses schöne Ver Verwaltungspingpong. Dafür bin ich nicht zuständig, dafür bin ich nicht zuständig. Ich glaube, dafür müssen wir uns gemeinsam einsetzen, dass es zu einem Umdenken auch in den Verwaltungsstrukturen kommt, auch in den Kommunen, dass man sagt, wir wollen was möglich machen und es ist möglich unter diesen und diesen Bedingungen. Das ist schon, was ich erreichen will und nicht zu sagen, also das wäre eine Ja-Wenn-Kultur anstatt Ne, nein, aber das geht ja auch nicht, weil und ähm, da müssen wir, ähm, glaube ich, ansetzen. Und das ist was, was ich aus unserem Gespräch... Isabel,
0: nicht. ich schließe mich dir hundertprozentig an. Das war sie schon, die erste Folge. Wir hoffen, Ihnen hat es genauso gut gefallen wie uns. Entstand ist dieser Podcast übrigens aus dem Projekt Fahrrad zum Zug das vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur aus Mitteln zur Umsetzung des nationalen Radverkehrsplans gefördert worden ist. Im Projekt hat sich die jens zwei Jahre lang mit Kommunen, der Eisenbahnverkehrsbranche, Akteurinnen und Akteuren der Fahrradbranche und weiteren wichtigen Vertretern der Umweltpolitik ausgetauscht. Darüber, wie Abstellanlagen bedarfsgerecht gebaut werden können und wie Kommunen diesen Kraftakt stemmen. Die Studie, über die wir heute mit Martina Löwe gesprochen haben, können Sie ganz einfach auf unserer Projektwebseite der Allianz
1: Prochini vor Homepage downloaden. Der Podcast ist über alle gängigen Streaming-Portale erreichbar. Die nächsten drei Folgen werden immer montags veröffentlicht. Beim nächsten Mal sprechen wir mit Sven Dehler über seine Erfahrungen beim Bau einer Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof in Oranienburg.